0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dnes nás čeká jeden z trochu netradičních podcastů. Budeme si postupně povídat s tým lídry jednotlivých našich oddělení a budeme si představovat, jak naše firma funguje. Dnes tady tedy vítám Michala Šimoníka. Ahoj, Michale. Ahoj. Michal vede tým, který se stará o financování nemovitostí. To znamená, že zařizuje našim klientům hypoteční úvěry tak, abychom mohli maximálně využít pákový efekt a investice do nemovitostí byly co nejvýhodnější. Michale, ty tedy máš trvalý přísun klientů od nás akvizice našich investorů. V čem je specifické to, že se nejedná o hypotéku pro vlastní bydlení, ale jde o hypotéky na investiční byty? Jak to musíte brát v ohled, když připravujete úvěry hmm. pro klienty?
1: Tak vždycky, pokud ten klient nás kontaktuje, pak probíhá takové akvizní jednání, které bude pak řeč později, jak má se s tím klientem domluví ty základní aspekty, vlastně v čem to spočívá. Tak ten klient je přesunut k nám na oddělení, nebo v podstatě jenom takový ten, ty informace o tom klientovi. A s kolegou s kolegou společně počítáme, vlastně, nakolik ten klient dosáhne nemovitostí, určitě nějaká strategie, jak to můžeme celý posunout a naplánovat. A celý to sestavit tak, aby to fungovalo. A samozřejmě i podle těch příjmů tam vždycky se dává dohromady nějaký plán, na kolik těch nemovitostí nám to třeba stačí. Protože jsou klienti, kteří chtějí k nemovitosti jednu, dvě, a jsou klienti, kteří chtějí pět, deset a víc.
0: Mm-hmm. A, takže to je vlastně část, kdy ještě ne, ne, neřešíme konkrétní úvěr, ale vlastně jenom řešíme. Uh, nějaké rozpětí, na co ten klient uh, dosáhne. Tak. A to je součást servisu, který poskytujeme klientům, že vlastně jim uh, dáme, dáme tuhle znalost vlastně v úvodu zcela zdarma. Je to
1: tak. Přesně, tak, přesně tak. Je to vlastně taková posouzení bonity, na co ten, na co ten klient je jakoby úvěry schopný, tak abychom mohli využít ten úvěr relativně do maxima, protože samozřejmě mm-hmm. to je, uh, jsou to relativně levné zdroje a využití toho pákového efektu, jak už si zmiňovala, mm-hmm. tak samozřejmě je, je výhodný.
0: No a proč je teda důležitý vlastně vědět, kolik těch nemovitostí budeme kupovat v
1: budoucnu? Hmm. Je to i z důvodu toho, že samozřejmě na trhu tady v Česku je relativně dost bank, ale využíváme jenom některých z nich, neříkám, že jsme omezení na dvě, tři, ale je to i v rámci toho, že některé ty banky mají omezení, co se týká výše LTV, což vlastně, když budu mít 10 milionů nemovitost, tak 60% hypotéka z toho je 6 milionů a tam ta poptávka na ty vlastní zdroje je 4 miliony anebo teda nějaká nemovitost za zajištění. Hmm. Takže to by se nám úplně, úplně nevyplatilo, to znamená, bereme ty varianty, kde podíl toho vlastního flow je zcela minimální a potom, potom postupně to případně navyšujeme, pokud už těch nemovitostí ten klient má víc.
0: Jenom, abychom, že ne třeba všichni naši posluchači nebo diváci jsou zběhlí v této problematice, co znamená LTV, e,
1: LTV je vlastně jakoby loan to value, z, z anglický zkratky, a znamená to vlastně podíl nebo e, celková hodnota nemovitosti, tak banka vždycky půjčí 90%, 80%, 70%, 60% a tak dále. To jsou vlastně čtyři takové stupně, kde ta, ta banka posuzuje. Samozřejmě, když ten plén žádnou hypotéku nemá, tak může si brát klidně 90% hypotéku a vlastních zdrojů tam dává 10% mm. samozřejmě tomu k 80% 20% vlastních zdrojů. Mm-hmm. Takže i takhle se to potom rozlišuje sazbově. Základní rozdíl mezi těma sazbama je 80-90% hypotéka, 70% se dá zvýhodnit v určitých bankách a 60% hypotéka už je vlastně potom klasifikovaná jako realitní a právě to je to, co my hlídáme, tak, abychom tam nespadli Abych,
0: abychom měli ty výhodnější podmínky. Přesně dá, přesně Takže jenom abych si to dala do reálu. Byt má, je, je oceněn, tam asi je taky důležitý říct, že to nemusí být nutně kupní cena, ale že, že to musí být odhad uh, hodnoty té nemovitosti. Byt je oceněn na 5 milionů, takže když mám 90%, já dávám 500 tisíc a 4,5 milionů si půjčuju. Přesně dá, přesně OK, super. Jak na tom tedy vlastně ten investor musí být finančně, abychom mohli investovat v dnešní době?
1: Tak minimální požadavek na vlastní zdroje je kolem 1 milionu, takový ten úplně minimální cca 700 tisíc. Mm-hmm. A samozřejmě potom hodně záleží na tom, jestli jsou příjmy z zaměstnání, příjmy z podnikání, protože paušálista jako OSVČ bude mít ty příjmy pro něco, o něco horší pro tu banku než zaměstnanec, bych by ten příjem měl zcela rovný, to znamená fakturoval by úplně stejně jako zaměstnanec, ale pro ty banky není tak zvýhodňovaný, to znamená počítají se různé varianty, jak to celý nastavit a uchopit. Potom bude hodně záležet na tom, jestli jsou dva žadatelé, jestli bude manželka přítelkyně na, na mateřský, rodičovský a samozřejmě co a jak musíme, musíme počítat tam. Uh,
0: z kolika tady přibližně pracujeme bankami?
1: Přibližně bych to viděl zhruba tak na pět. Mm-hmm. To je v tom začátku a potom, potom se to v rámci strategie malinko zužuje už na, na menší počet bank, protože i v rámci strategie, jak už jsem říkal, chceme se co nejvíc nebo nejvíl držet v rámci těch hypoték, kde budeme dávat co nejmenší počet, podíl vlastních zdrojů, tak tam už jsme potom limitovaní jenom některými těmi bankami.
0: Mm-hmm. Ale vlastně žádnou nepreferujeme... Řešíme podle okolností, každá banka je vhodnější na, pro jiný typ žadatele, jestli tomu dobře rozumím. Je to tak,
1: nepreferujeme nikdy žádnou banku dopředu. Samozřejmě sazba je, je relativně takový základní faktor pro hodně klientů, ale není tomu úplně tak, protože sice můžu mít něco menší sazbu nebo lepší sazbu, ale, ale budu tam muset dávat třeba 400 tisíc vlastních zdrojů, za který bych teoreticky mohl koupit klidně druhou nemovitost, takže i tohle to potom vyvažuje tu sazbu.
0: Takže třeba teda, když to srovnám oproti tomu, když si člověk kupuje jednu nemovitost pro vlastní bydlení, tak třeba neřešíme tady každou desetinu, nebo setinu té sazby, ale řešíme i právě ten globální pohled na to, aby nám nám to financování umožnilo vlastně koupit to maximum nemovitostí, na které chceme dosáhnout.
1: U toho vlastní bydlení samozřejmě to bude malinko jinak, tam samozřejmě sazba je je hodně takový faktor, základní nebo předpoklady pro ty klienty, ale vždycky záleží taky na tom, co ten klient chce kupovat a jestli to má výstavbu, takže se samozřejmě volej banky na, na výstavbu, koupě pozemku a tak dále, tak tam už potom jsou vždycky určitý specifika.
0: Mm. Já vám z našich pondělních porad, že ty máš vlastně v rámci oddělení máte konstantně rozpracovaných plus minus 60 úvěrů, což je docela velké číslo. A vlastně sice pořád nějaké uzavíráte, ale zároveň pořád na vás chrlíme další požadavky, protože vyhledáváme klientům nemovitosti. Já teda předpokládám, že vy asi v těch bankách už máte takové svoje styčné důstojníky, kteří, se kterými pracujete a vlastně máte s nimi asi docela úzkou vazbu, tak aby všechno probíhalo co nejlépe, hmm. je to tak?
1: To, to tak je, samozřejmě v každé té bance je jeden kontaktní člověk, no teď lidí samozřejmě tam je víc, ale primárně to spolupráce probíhá s jednou osobou, a případně, co se týká sazeb, tak to se zase uh, individuálně posuzuje s dalším člověkem, který ty sazby nějakým způsobem nahodnocuje a počítá. Ale ta primární spolupráce, co se týká celého toho procesu, tak trvá uh, je většinou s jedním člověkem.
0: Uh, pojďme si ten proces trošku popsat, protože pro někoho, kdo si nikdy hypotéku nebral, tak vlastně neví, co, v čem ta vaše spra- pra- práce spočívá a hlavně, co to znamená pro toho klienta, pro toho žadatele o ten úvěr. Takže já jsem. No, když si představím, že jsem klient, popsala jsem nějakou svoji situaci, kdo žádá, kolik mi je, poslala jsem vám poslední daňový přiznání. A teďka, když už teda najdeme nemovitost, o ten úvěr žádáme ve chvíli, kdy máme konkrétní nemovitost, předpokládám. Mm-hmm.
1: Tam tak většinou, jo, většinou mm-hmm. jo. To znamená, jakmile my posoudíme ten rescoring pro toho klienta v uvozovkách, tu bonitu, tak ho vracíme zpátky tomu akvizičnímu člověku. A ten s ním dohodne nějakou strategii, potom se vlastně poptá, kolik chce vyhledat nemovitostí, jakmile mu ta nemovitost přijde, tak nám se ten klient vrátí zpátky, tady ten klient našel nemovitost. My potom se projekt prodiskutujeme, tu strategii koukneme na zápis vlastně v systému, jak ten klient ideálně by financoval, případně se domluví nějaké změny, protože může nastat i situace, kdy ten klient s náma má jednání třeba v lednu, ale nemůže to z první se podaří najít třeba až v květnu. To znamená, ten, ta, ty banky a ty podmínky se můžou za tu dobu změnit. Často se to stávalo i minulý rok v rámci vlastně koronaviru, kdy ty banky uvolňovaly limity. A takže třeba najednou nám to vycházelo pro klienta na dalších třeba 3 miliony z ale pak najednou ten limit spadnul a ten klient chtěl koupit, ale já už jsem mu musel říct, že, na to, že, to, že tam není možnost, protože ta banka snížila limit a tudíž by tam na to nedosáhl. Takže jakmile k nám ten klient přijde, to znamená po nějaké ještě upravené strategii, anebo si potvrdíme to, co vlastně chceme dělat, tak posíláme mu seznam dokumentů, co budeme pro tu jednotlivou banku potřebovat, Všechno vlastně nahráváme na k nám zabezpečený server, neposíláme nic mailem, snažíme se vlastně v rámci tu ochrany těch údajů, pak to zadáváme přímo všechno do banky, poptáváme odhad a celý ten proces se vlastně rozjíždí.
0: Můžeš mi aspoň rámcově říct, o jaký jde dokumenty, jenom tak, abych jako si představila náročnost? Tak do
1: každé je... banky se vyplňuje vždycky žádost o úvěr, ta musí být samozřejmě podepsaná potvrzení příjmu, pokud je zaměstnanec, pokud je osobeče, tak daný přiznání. Většina bank chce za dva roky, někteří jsou tady i za, za rok, co budou chtít poslední daňovko, to znamená doklad o od odeslání, výpisy z účtu, ty jsou požadovány pouze u zaměstnance a v podstatě to je asi plus mínus všechno a samozřejmě ještě občanky samozřejmě.
0: Mm-hmm. Super, a jak dlouho... Pro... Jak dlouho trvá vyřízení úběru? Já vím, že vlastně, když to řešíme na těch poradách, tak se nám to trošku zhoršilo teďka, jestli se to dobře pamatuju. Teďka
1: je to o dost déle, než to bylo dřív. Dřív to byl standard, si myslím, tak kolem měsíce, když se se podala žádost, když šlo všechno relativně hladce, ono nám samozřejmě záleží na strašně moc faktorech. Je v tom relativně dost lidí zainteresovaných, někdy jsou makléři prostě pomalejší, nedávají nám ty dokumenty, tak jak bychom ideálně já, představovali. Ale teďka CC to trvá počítám tak 6 neděl určitě. Šest neděl. Co se týká rezervační smlouvy, tak ideální varianta. Pokud ty prodávající si nemají problém, tak určitě dva měsíce na podpis kupní smlouvy. protože vlastně to rezervační smlouvu to celý začíná a jakoby i končí, protože v jejím termínu musí dojít v podpisu kupní smlouvy. Mm-hmm. A dva měsíce jsou ideální, aby se to nemuselo zdečně dodatkovat, protože pak to zase stojí další práci relativně všechny.
0: Teď jsi mě hezky nahrál, protože ty vlastně velmi úzce spolupracujete s naším oddělením vyhledávání nemovitostí, který zároveň ale dodává i právní servis těm klientům, protože ta pro banku je důležitá samozřejmě i kupní smlouva, hmm. jo, protože to je součást těch, těch dokumentů. Takže tohle všechno vy spolu, spolu řešíte pro toho klienta.
1: Je to tak, je to tak. Vlastně ten klient ke mně přijde, když mám nemovitost nebo má nemovitost takhle. A teď je tam nějaká doba, kdy čekáme rezervační smlouvu. Pokud tu rezervační smlouvu už máme aspoň nějakým nějakém návrhu, tak je to samozřejmě výhoda, protože já můžu tu, tu rezervační smlouvu zadat do banky a na základě ní objednat odhad. Většinou to jde. Chceme i nabývat si titul vlastně původního majitele, nebo prodávajícího. Tak tím se to samozřejmě urychluje. Pokud tím mám až jako podepsanou verzi, tak začínám s podepsanou verzí. To znamená, ten, ten časový rámec, aby tam byl co nejkratší, aby jsme nečekali na nic, na nic dalšího. A o té kupní smlouvě, že jo, rezervační smlouva, kupní smlouva, a pak bude advokátní uschovat také z hlavní tři stěžení dokumenty. Někdy tam ještě mezi tím bývá smlouva budoucí, když ti prodávající jsou jako opatrnějšího charakteru, ale v podstatě je to jenom takový další extra dokument, který se jako vyplní mezi. A co se týká právní kontroly, samozřejmě máme, máme za sebou právní, máme advokátku, která smlouvy kontroluje, takže nejdřív probíhají kompletní revize za nás a pak až teprve revidovaná smlouva se posílá klientovi, jestli k ní má případně nějaké připomínky.
0: Super. Takže jsme si prošli ten proces, jak to, jak to funguje. Vnímám, že tam je dost, dost, dost důraz na, na, na pečlivost, na to vlastně, aby jsme měli všechny dokumenty i na nějakou rychlost té spolupráce. Ale co se vlastně děje potom, když ten klient už tu nemovitost koupí? V případě, že je to klient, který chce se chystá kupovat více nemovitostí, tak co se stane ve chvíli, kdy se ta hypotéka vlastně vyčerpá?
1: Hmm. Tak on celý ten proces vlastně o té rezervační smlouvy do podpisu, té kupní smlouvy, tak tady u podpisu kupní smlouvy se to zase přesouvá do e, takového, takového dalšího procesu, kdy dochází k čerpání toho úvěru. To znamená, klient musí splnit nějaké podmínky, které mu ta banka dala. Většinou to jsou to relativně základní věci, jako zástavní smlouva, kupní smlouva, dokátní úschova, vlastní zdroje a pojištění ty nemovitosti. To znamená, jakmile to splní, tak dochází k čerpání úvěru a e, současně, současně k tomu e, ten klient vyčerpá nemovitost, zaplatí se vlastní zdroje a potom dochází vlastně k přepočtu bony, to znamená kolega, který počítá na začátku ten, ten vstup, jestli ten klient mm. vyhovuje těm našim předpokladům koupit té investiční nemovitosti, tak s tím úvěrem dovídají, protože vlastně každý tam ten, ten úvěr a je to kreditní karta, leasing na to všechno tohle musí být započítáno do výdajů. To znamená, pokud je tam potom ten nový úvěr nebo nově vzniklý, tak ten je výdajů a počítá se zase, na kolik se potom dosáhne dál.
0: Ale vlastně my tam z druhé strany v příjmech uspočítáme i uh, s nějakým příjmem z té nemovitosti, je to tak?
1: Je to tak, samozřejmě trvá asi nějakou chvíli, než, než ta nemovitost jde do, do, vůbec do inzerce, dělají se nějaké drobné opravy a potom banka nebo většina těch bank vyžaduje aspoň tři měsíce na, hmm. na účtu toho přijatého nájemného, pokud by to prošlo daným přiznáním zrovna v tu chvíli, což samozřejmě může, kdyby se začalo pronajímat, já nevím, listopad, prosinec, a my jsme v lednu podali daným přiznáním, tak máme tři měsíce a bereme z toho 70% většinou.
0: Mm-hmm. Uh,
1: pokud, pokud ne, pokud nikoli, pokud je to v průběhu roku, tak, tak 50%. Dá se s tím počítat, ale minimálně tři měsíce musí mít na účtu. Mm-hmm. Některé ty banky berou i měsíčně, jenom, takže samozřejmě můžeme použít dřív, ale je to už tím způsobem na nějakou výjimku jde uh, to na jestli to bude uznaný a tak dále.
0: Mm, mm. Takže vlastně, uh, když se nakoupí nemovitost, pronajíme se, je tam z ní příjem, tak uh, když si to představím, že třeba uh, mi uděláš ten prescoring, uh, řekneš mi dobrý, tak se s tvojím kapitálem s a dosáhneš na 6 milionů, uh, já koupím nemovitost třeba za 4, uh, ta už se pronajímá, tak ale vlastně mě to jako nespolkne pak v té mojí další kapacitě celý ty 4 miliony, protože vlastně tam vznikne zase ten příjem hmm. vůči tomu výdej, si
1: to dobře chápu. Pokud my to počítáme na 6 milionů, tak zase vycházíme z toho, že ty sazby jsou teďka někde tady, že hmm. samozřejmě pokud by se za půl roku ty sazby dostaly o procento nahoru, tak najednou z těch 6 milionů ta bonita samozřejmě se, skrý, hmm. se sníží na třeba 4 miliony. To znamená, hmm. může nastat i ta situace, že si člověk koupí, nebo je to za 4 miliony, měl sice na 6, ale ta sazba mu to snížila. Pokud to bude plus-minus stejný, což jako ve většině v případech je, nikdy ta sazba jako neskáče nějak extra strukově, hmm. tak uh, potom vycházíme z toho, že celková bonita 6 milionů, 4 miliony jsem použil, tak může si vzít ještě 2 miliony. A hmm. samozřejmě s tím příjmem z pronájmu se to navyšuje, záleží ta, jaká ta výše je toho pronájmu, hmm. uh, jestli případně byla i nějaká úprava příjmu. A počítejme, že CCA 4000 dělají zhruba milion, mm-hmm. takže další v úvěru, jo? Mm-hmm. pokud je to na 30 let, takový ten optimální.
0: 4000 v příjmu, dělá milion. zhruba milion. 4000 v příjmu, to To je docela zajímavá informace. Uh, máš nějaké tipy a rady, který bys vlastně našim klientům nebo našim potenciálním klientům doporučil, jak vlastně postupovat, na co si dávat pozor, jak přistupovat vlastně k tomu vyřízení úvěru, tak aby všechno proběhlo co nejlépe?
1: Uh, přistupovat určitě tak, aby i to pro ně byl zájem, protože uh, není, to, není to o tom, že chci koupit ty mezičně to stav, my všechno uděláme, samozřejmě dokumenty, já sám nezískám, takže je mm-hmm. potřeba maximální součinnost toho klienta, uh, to, je, to je hodně potřeba. To znamená, čím rychlejší ten klient bude v tom dodání těch dokumentů, tím ten proces je, je hladší, protože, uh, jak jsem říkal už předtím, tak je v tom poměrně hodně lidí zainteresovaných a samozřejmě, čím díl já čekám na ty podklady, tak uh, tím díl to potom celý tři dva zpracovává se to.
0: Mm-hmm. A, a ty si nakousnul ještě v jeden moment vlastně to, jak se upravovaly mm. různě podmínky, protože vlastně že v průběhu minulého a předminulého roku se nejdřív podmínky relativně zpřísnily, jestli si to dobře mm. pamatuju, pro žádosti o, o hypotéky, a vlastně se dali brát jenom 80%, pamatuju si to dobře?
1: Tam omezení v tomhle si myslím, že nebylo. Tam, co ten, vlastně tenkrát s úpravou zákon, nového zákona o spotřebitelském věru, tak byly, byly tzv. koeficienty DSTI, DTI, což je vlastně výše splátky a vůči mm. příjmům v rámci devítinásobku příjmů. Tak ten koeficient ten DST vlastně říká, že když by měla rodina příjem 100 000, tak zpátka nemůže být vyšší než 45 000 mm. měsíčně toho, mm. toho úvěru. A potom ty banky, některé to zvyšovaly až na 60, jsou tu pořád ještě banky, které to mají na 55 mm. a jsou tu dvě banky, které to mají na 50. To znamená, ten příjem tam my můžeme využít, nebo dostaneme se vlastně bonitně víc a zbytek těch bank, které tohleto doporučení akoby nepřijali, nebo ne doporučení, ale spíš to omezení nepřijali, taky jsou pořád na těch 45. To znamená, hmm. i z toho potom vychází uh, ta, ta schopnost, jestli teda může ten člověk si půjčit tolik nebo tolik.
0: No, takže tam bylo vlastně zpřísnění a pak loni s covidem se uh, zase to uvolnilo a ty banky už si to můžou tam se uh, to, řešit poslední.
1: Přesně tak, tam se to poměrně uvolnilo a zatím těžko říct, co z toho bude. Mm, mm. Jak, to bude, jak to se to bude vyvíjet dál. Zatím ty banky spol- pořád fungují stejně, to znamená tyhle ty koeficienty, který, ty zvýšené, který jsem Mirka vyjmenoval, tak jsou pořád stejný. Zatím není jakoby informace o tom, že by se to mělo zase vrátit zpátky do normálu, ale nicméně je to spíš jen takový bonus toho, že ti klienti došahnou navíc, než by třeba došahli. Mm-hmm, super. Uh,
0: děkuju moc Michale za náš rozhovor. Dnes jsme si povídali s Michalem Šimoníkem, který vede oddělení úvěrů, hypotečních úvěrů v naší firmě Bureša a partneři. Povídali jsme si o tom, jaké jsou principy a rozdíly u toho, když klienti žádají o hypotéky na vlastní bydlení versus strategie u hypoték pro investice do nemovitostí při nákupu více nemovitostí a jak se změnila rychlost a okolnosti žádání o hypotéky v rámci uplynulého roku a covidových opatření. Děkujeme, že nás sledujete, děkujeme za vaše komentáře a náměty a budeme rádi, když se nám ozvete. Není problém, abychom pro vás zařídili hypotéku, i pokud pro vám nebudeme vyhledávat nemovitost nebo máme vaši nemovitost ve zprávě.